0: Hej och välkommen till Kom och fyll på mitt i veckan. Jag gillar att vi kallar det så här. För det är verkligen att fylla på. Det är inte från söndag till söndag. Nej, men Vi kan ju fylla på alla hemma. Det ska vi göra. Men det är så skönt med gemenskapen. Och det är så skönt att göra det tillsammans. Och det är så skönt att, att vi har det här ämne nu. Leva med anden. För det är så viktigt. Det står faktiskt i första Thessalonika 5, 19-22. Släck inte anden. För akta inga profetior utan pröva allt. Ta sedan vara på det som är gott, men hålla borta från allt som är ont. Det här med att släcka inte anden. Det, det är... Är av våra viktiga uppdrag som församling att vi ser till att det som vi gör, att det som vi lärar, att det hur vi ber, hur vi samlas, hur vi tillbedjar, att vi ger rum. Till den heliga ande. Så tack att vi gör det här. Tack för de här ämnena som vi hade de sista veckorna med leva med anden. Vi, vi hoppar ju lite mellan frukt och, och gåvorna. Men jag har upptäckt att det är nu den första gåvan som vi pratar om. Och då är det profetiens gåva. Så jag, har inte nu, jag ger inte nu en introduktion. För det har ni nu fått flera, flera veckor. Nu bara In i det här tema om profetiens gåvor. För vi tror på det att Gud vill tala på det här viset till oss. Vi har Guds ord, vi har predikan, vi har vittnesbörd, vi har det som vi pratar med varandra. Genom allt det här kan Gud tala. Men han väljer också att ha profetiens gåva för att säga någonting särskilt till oss. Och det så allmänt jag i 1 Korinthia brevet 12 vers 1 när det gäller de andliga gåvorna bröder och systrar säger jag vill jag inte att ni ska vara okunniga. Och därför har vi de här kvällarna För vi vill inte vara okunniga om de här sakerna, men verkligen öppna Bibeln och, och titta. Okej, okay, vad säger Gud nu om det här? Är det, är det bara Kalle eller Peter eller Marita som är så entusiastisk om det här? Eller står det faktiskt i Guds ord? Och det står det. Det står mycket om den heliga anden i Guds ord. Och det är underbart. Och det här, när vi läste att man ska inte förakta profetior, då vet jag ja, att det finns bland oss och bland många kristna ganska Olika känslor när vi pratar om profetia. För det finns de som är ganska osäkra om, om det här med gåvor. Vad, vad betyder det här? Och, och man träffar kanske de som kommer från andra kristna traditioner. Där man inte undervisar på samma sätt. Där man inte läser det på samma sätt. Förstår det på samma sätt. och Så, så har man massor med frågor. Eller det kan också vara att man har en gång upplevt att någon hade en profetia för mig. Men den stämde inte alltid. Eller den var, det, det, jag kände mig inte tryggt, det var konstigt. Och, och det, det gjorde någonting med mig som jag inte tyckte om. Och då är det verkligen den här frågan då, vad är det med profiteran? Ska jag verkligen öppna mig för dig? Och det finns de som verkligen sagt, nej men jag har upplevt någonting som var inte bra. Någonting som har, har abused, nu saknar jag ordet, som har abused, vad är det för ord på Som har... ja, det, det, det var inte på en bra sätt som någon har använt det, men har, har utövat makt med ett profetiskt ord. Och det vill jag inte ha i mitt liv, och därför nu tror jag inte alls på någonting. Och så stänger man helt av. Och det finns de som säger, det här profetiska, om det inte är på testamentet sätt, med de stora profeterna med långa skägg, som bara ropar och skriker, men då, då kan det inte vara sant. Alltså det finns så massa olika idéer och tankar och, och när vi nu pratar på kväll om profetien vill jag att ni förstår en sak från början. Och det är det här att profetien ska inte inta platsen av en överordnade kunskap. För det är en del, bara en del av vad vi lär oss och vad vi hör från Gud. För Gud har redan talat ganska mycket till oss genom hans ord Bibeln. Och det är där, där vi verkligen bygger vår kunskap på, vår teologi på. Det är Guds ord. Och profetien är någonting annat. Profetien kommer att försvinna en gång. Det, det läser vi i första Korintia brevet, 13, 8-10. Då står det, kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska försvinna. Tunga målen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profetierar till en del. Men när det fullkomliga komma ska det som är till en del försvinna. Så profetierna, de är bara en del av någonting. Det är inte det stora, ja men du om, du, om du är en profet, då är du den största. Nej, nej, du är en del. En del av någonting. För det som vi har redan som är så viktigt och därför ska vi predika om det här, det är Bibeln. Det är Guds ord. Och där tar vi ut allt det här som är så oerhört viktigt att fatta. Och vad står det om Bibeln? Kommer Guds ord att förgå en gång? Nej. Det står i Lukas 21:33. Himel Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Tänk på det. Jag tänker ibland så här. Eller jag förklarar ibland så här. När vi lever vår liv med Gud- Då är vi på en resa och jag vet inte, idag har vi ju GPS i vår telefon men det var en god tid där man körde runt med så stora, hur säger man, kata som man behövde vika upp, hade i bilen nästan så stor som hela bilen och så kunde man aldrig vika tillbaka den. vet Det var alltid så, men tänk på en karta som man har och det är typ Guds ord, det är som vi vet, det är som en karta. för vårt liv. Där kan vi orientera oss. Men ibland när man får en profetia eller när Gud väljer att tala genom en profetia, måste man tänka det som då använder han som en ficklampa och visa oss dit åt någonting. På den stället så visar han någonting. Inte där där vi befinner oss precis nu, men han bara visar upp någonting där. Och så tar han ficklampan tillbaka och säger Här har ni nu kartan. Fortsätt resa. Så det är inte så att en profetia blir vår vekvisare och vår karta. Och, och vi behöver ett profetia efter en andra för bara att gå vidare och gå vidare. Ah, ah, ah. Det är bara en enskilt sak som kan dyka upp. Eller inte. Men kartan har vi redan. Gud har redan gett oss en karta. Så, vem... Får gå, gåvan att profetia? För idag pratar vi om gåvan. Och vi vet att Gud vill ge gåvan att profetia till alla som frågar efter det. Men är det, är det de som är helt perfekta i församlingen? De, de som är verkligen helig? Eller de som, som ser redan helig ut från utsidan? Ja, är det de som är längst med i församlingen som får profetiera Vem får profetiera? Och hör ni, en av de största profeterna i Bibeln... Han började när han var barn. Det var Samuel. Han var inte längst med. Han hade inte mycket teologisk utbildning eller kunskap. Men han hade två saker som var jätteviktigt. Han lyssnade och han lydde. Och det var allt som behövdes han behövde lite hjälp i början för att lyssna och fatta vem som talar egentligen men när man läser där i första Samuel de första kapitlarna om hans liv och när vi kommer till kapitel 3 19 och 20 då står det så här och Samuel växte upp och Herren var med honom och lette inget av allt han sagt faller till marken och hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodda som Herrens profet inget faller till marken, det betyder att inga av hans profetier var ignorerat det fanns reaktioner för man visste det. han går med Gud han lyssnar och han lydde Och det som var skillnaden, det var att generationerna inom honom då lyssnade man inte längre till Gud. Och man lydde inte längre. Och Gud såg att han behöver resa upp någon som från början förstod Allt jag behöver är att lyssna och att lyda. Så när vi säger vem använder Gud, då är det Om du är beredd för att lyssna, då är det bara dags att fråga Gud, kan du använda mig? Jag vill lyssna. Och Om vi som församling öppnar och säger att vi vill lyssna, vi vill ge rum till den heliga ande, då kommer det att ske att vi har dem som får ett profetiskt budskap. Det kommer att ske, och det står i första Korintia brevet 1, 27-29. Nej, det som för världen var dåraktig utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka de starka. Och det som var för världen var obetydlig och föraktat och inte fanns till det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till för att ingen människa ska berömma sig inför Gud han väljer vanliga svaga osäkra människor och underbart det betyder jag får vara med jag behöver inte vara perfekt eller extra helig men jag behöver söka Guds närvaro. Jag behöver komma in till bön, till tillbedjan och lyssna in. Är det någonting som Gud vill tala genom mig? Du vet, när Gud ville använda Moses så ursäkte han sig själv att han inte kunde tala. Och snälla, kan du inte ta min bror? När han utvalde Jeremia så sa Jeremia, nej men jag är för ung. När han utvalde Jesaja så sa han att Nej men mitt språk, jag, jag vet inte hur man talar rätt Och jag, jag har inte en rent språk Det finns många ursäkter som även de stora profeterna i gamla testamentet hade Men Gud han letar efter Inte den perfekta och den största Men de som säger jag vill höra Lär mig att höra Och lär mig att lyda Men det finns också falska profeter Det står också i Bibeln, det står båda i Gamla testamentet och i nya testamentet. Varning att vi behöver verkligen se till och vara uppmärksamma. För det står faktiskt redan i femte moseboken, kapitel 18.22, när profeten talar i herrens namn, och det han säger inte ske eller kommer, då är det något som herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. du ska inte vara rätt för honom. Och det, Jesus själv säger i Matteus 24:11, många falska profeter ska framträda och lyra många. Nej, men hur vet man det då? Det är ju så lätt att alla säger men jag var lydit och jag har lyssnat. Hur, hur vet man att de är falska profeterna? Ja men man ska ja prova allt. Det står jag i bibeln och det kommer vi till. Men ni vet. Låt mig säga en jätteviktig sak. Allting, eller det, det som vi behöver vara aktsam för är någon som vill själv göra sig stort. Som söker beröm för sig själv och sina profetier. Om det är nu på Facebook eller Instagram eller i församlingen eller idag finns det även TikTok-profeter. Det står inte i Bibeln att man ska söka rum för sig själv, rum, beröm för sig själv. Att man vill skapa sig ett stort namn av sig själv. Det står en varning i Mika kapitel 3, 11. Stadens ledare dömer för mutor. Dess präster tar betalt för sin vägledning. och Dess profeter spår för pengar. Hör ni... aldrig aldrig ska vi betala för en profetia av Gud. Aldrig. Och jag vet att det finns massa där ute på sociala medier som säger swisha mig en hundra lapp så har jag en profetia. Falsk profet på en gång. Och jag vet att det finns från alla länder överallt. Det är lögnar. Gud säger jättetydligt, det får inte ske att tjäna med andens gåvor. Det sker i församlingen, det sker i din församling där man söker Gud tillsammans. Där man lovkunga tillsammans, där man tillbedja tillsammans. Där man också prövar det som ses genom profetia. Där man känner sig trygg, där jag kan Prova själv jag tycker, det är första gången, men jag har en tillit till varandra. Får jag pröva? Och jag behöver inte vara livsrädd. Men jag vet att de som tillbedar Gud tillsammans med mig, de vill uppmuntra mig. Det sker i din andlig familj och det ska vara din församling. För andens gåvar är här för att bygga upp. guds församling. Så hur ska man nu profitera? Profitiera. Enkelt svar till detta är med kärlek. Det har ni inte förväntat. Nu har ni tänkt nu kommer jag att säga man ska säga å gud tala eller jag känner. Nej men det första är kärleken. För i första Korintia brevet kapitel 13 det vet vi av vad som står där det gör kärlekens lov. Men det står även där i vers 2. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek. Så har jag ingenting. Och då nästa kapitel, kapitel 14, börjar med första versen så här. Sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetiens gåva. Samma mening. Kärleken och profetiens gåva. De behöver gå ihop. Du ska aldrig profetera om du inte älskar de människor du tjänar. För då blir det snett. Så jag har det lite svårt När två är i konflikt med varandra och den ena har en profetia och säger till den andra att den ska sluta vara så envis. Det är inte född i kärleken, den här profiteren kan vi tänka på. Ja. Så kärleken, det, det måste vara grunden för allt vi gör när vi tjänar i Guds rika överhuvudtaget. Om jag serverar ett kaffe på kyrkkaffen, om jag undervisar barnen i barnkyrkan, om jag sjunger lovsång, om jag profiterar kärleken till Gud, till människor... Så om vi läser och fortsätter, första Korintia brevet 14, vers 3, så står det Men den som profiterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst Så ska vi profitera, profitera Det bygga upp sten på sten Så är det när Gud skapar någonting När Gud har en plan, en åtanke, då är det ett mesta arkitekt som bygger. Och när vi profeterar, men när vi har en profetia för någon, då är det så som han vill säga, ja här. Kom, dröm vidare, ja, det går, du är på väg Vi bygger upp, det blir som en, en vägvisare Det tas ur där vi är Kanske lufta vår blick när det är jättesvårt att vi ser Det finns en framtid, det finns ett hopp, det finns ett mål Det är att vi, vi inte bara begränsar oss till våra brister Eller till det som vi har upplevt Eller till det som är svårt Men att vi ser Guds utrymme att vi ser det som Gud ser att lyfta vår blick och se lite längre det bygger upp men det ska också uppmuntra det är lite grann när man har en profetier så ska man tänka lite det som Gud som säger jag är coachen jag kommer på sidan om och säger kom nu, jag hejar på dig kom an, du kan det, gå vidare Det finns någonting. Det ger oss mod och frimodighet. Och det behöver vi ha ständigt, eller hur? Lite mer mod i vårt liv. Vi möter alla typer av motgångar och kriser. Och mod det är som ett seglat som håller oss upp mot livets svåra vinder. Profetien, den uppbygga och den uppmuntra. Och det står här, den tröstar. Att tala med någon... Med stor ömhet för att binda upp ett brustet hjärta. Gud kommer till dem som har misslyckats. gjort misstag, har ångrat sig. Har blivit trasiga, har tappat målet ur sikte. Har råkat ut för förluster. De som har gett upp. Och han säger, kom on, det finns tröst. Det finns ett nybegynnelse. Det finns hopp för dig. Låt mig berätta för dig. Det är vad Gud vill, vad som sker genom en profetia. Men då ställer man sig fråga, får en profetia bara säga positiva saker då? Så som du säger, nej. Uh -uh. Men allt vad Gud ger oss att ge vidare i en profetia behöver förmedlas i kärlek. Så även om det är en korrigering eller om Gud vill ge korrektur eller varning eller även en tillrättavisning så ska det ske i kärlek så att den uppmuntrar, uppbyggar och tröstar. Alltså bara tänk lite grann. Kanske jag, jag tänker jag har tre tonårs tjeja hemma. Så om jag tänker lite... Och det här då tänker jag, det nästan det är mer så att jag måste tänka när de var små. Då repre, repeterade jag mig hundra gånger lugnt och isärlig, eller hur? Och även om jag till rättta viser säger nej, stoppa inte fingret in i elkontakten nej, nej, och repetera och repetera. Men i tonnars ålder skulle jag säga ah, för då repeterade jag mig tusen gånger. Ja, Men Men det är lite man ändå behöver man tillrättavisa. Och det kan också ske genom en profetia. Men det ska alltid ske i kärlek. Och hur kommer en profetia till mig? Men det kan ske på så många olika sätt. Det kan vara att man verkligen känner en budskap som formas i dina tankar. Det kan verkligen ske för flera att man känner underbön. Oh, nu blir det varmt inom mig. Nu blir det lite brinnande eller mitt hjärta pultar lite extra. och, och Jag behöver säga någonting. Det kan vara ett bibelord som plötsligt får ett nytt mening eller man blir upplyst av någonting och man märker det här måste jag dela. Det kan ske en bön när man ber för någon. Att plötsligt ge Gud dig ett ord eller en riktning i din bön och så tänker du, jag vet inte, ska jag be för det här? Den här personen har inte sagt någonting om det här. Och så ber man och så märker man att det var profetiskt. Och personen säger, hur kunde du veta? Nej, men det var ju Gud. Det finns drömmar Det finns så många olika sätt och jag kan verkligen säga så här. Det finns inte bara ett sätt. För Gud han känner dig. Och när du säger att du vill lyssna, du vill lära dig att lyssna. Då kommer han att ge dig det sättet som du fattar. Oh, det här är Gud. Så det sker på olika sätt. Men en sak är jätteviktigt. Gud kommer att använda dig med dina gåvor, med din figia, med det var ett tyskt ord nu, med din, med din sätt att vara. Han kommer inte plötsligt att säga att Marita måste prata som Billy Graham eller Reinhard Bonkers röst. Bara för att det är profetiskt. Han använder dig, så vara helt naturligt. Spela inte plötsligt att du är någon helt annan. Låt mig ge det en en jättestark exempel som en vän till mig hade. Han var pastor i en församling i Tyskland och han undervisar regelbundet om om andens godvar. Och så hade han, jag tror det var på våren, hade han en undervisning. Det var flera från församlingen med och de prövade. Och så, så han uppmuntrade dem hela tiden. Kom till gudstjänsten med den här längtan att tjäna församlingen i anden. Kom och be Gud att ge dig någonting. Och har du någonting så kom till mig eller till den som leder gudstjänsten. Så att, att, att vi kan pröva det och vi kan ha det med i gudstjänsten. Så efter flera, flera månader, på, nästan på slutet av året så kom en 16-åring till honom och sa oh, Idag, idag har jag äntligen fått det. Jag har gått den här kursen i, i våras och nu har jag äntligen, varje söndag bad jag att Gud skulle ge mig en budskap. Nu har jag, och hon var så spänd och hon skakade. Och han sa, ja men underbart, vad gav dig? Vad är ordet från Gud? Jag ska säga, Gud älskar dig. Och så stod min vän där och tänkte, nej men det är jag inte. Okej, okay. men han märkte hon brinner och sen tänkte, vad gör jag nu? Alltså det vet ju alla här i församlingen att Gud älskar oss. eller gör. Det är inte en stor profetisk kunskap som kommer nu. Men han kände okej okay, nu, hon är så glad och hon är så begejstrad. Ah, vi, vi gör det, jag hjälper henne Jag uppmuntrar henne Så han gick upp med henne Och hon gav det här, jag känner att jag ska säga att Gud älskar dig Och på eftermiddag Söndagen var över, gudstjänsten var över Nej, inte söndagen var över, gudstjänsten var över Söndag eftermiddag så ringer hans telefon Och så är det en människa som han har Vet inte, ett okänt nummer Om han svarar Och så säger han, ja, är du pastor där i kyrkan? Ja, ja Jag var idag i din kyrka för första gången. Jaha, oh, ja, välkommen. Hoppas att det var bra. Ja, jag var i kyrkan för första gången hela mitt liv. Ja, så var ja, jag vill bara säga någonting till dig så han. Jag är 50 år, typ 50 år var han. Jag har förlorat allt. Min familj, min jobb, min hem, allt och igår kväll så ville jag ta livet av mig. Och plötsligt fylldes rummet och någon sa till mig, jag hörde det. jag älskar dig du har en framtid och det kändes för mig att det var Gud men jag har aldrig aldrig hört någonting om Gud så då tänkte jag okej, okay, det är nästa dag är söndag jag ger Gud en chans jag, ger, jag går till någon kyrka och om man säger till mig att han älskar mig då tror jag på det och det var den närmaste kyrkan Och så satt han där och han sa Du predikade, men jag fattade ingenting Men på slutet så stod det den här 16-åring Och hon sa bara Gud, älskar dig Och nu vill jag bli kristen, hur gör man det? Du vet, och då tänker jag Lyssna Och lyda Och, och inte tänka, det här är för smått Eller det här är inte viktigt. Men om du lyssnar och känner. Det här vill att Gud att du säga Då har det en betydelse för någon. Någons karta behöver den här ficklampan att lysa upp en liten bit. Och det kan förändra ett liv. Så hör ni. Hur ska vi nu ta emot en profetia? Och jag... Jag vill säga så här, det finns olika sätt. Det står jag jätteklart att vi ska vad? pröva allt, eller hur? Och det ska vi inte tänka oss, pröva allt. Om det inte stämmer, då sker det. Där, där. Nej, vi är ju en kärleksfull gemenskap med varandra. Och vi prövar det för att veta om vi är på rätt väg. Och, och stämmer det inte, då kan man... Gör en ändring och säger nej men det här var inte det så här som, som det skulle ha varit. Det, vi behöver be lite mer, lyssna bättre nästa gång. Ha. Så det finns lite... Frågor tänker jag som vi kan ställa oss själva eller kan ställa till den här profetian när den förmedlas. Och det är hur kan vi verkligen komma till en plats av klarhet och övertygelse att det här är Gud som talar till oss. Att det är verkligen en budskap från Gud. Då tänker jag det första är frågan motsäga det Bibelns tydliga lära. Det som sags? Amen, att Gud älskar dig, det vet vi, det motsäger inte det vad Bibeln talar om. För Bibeln är ett kärleksbrev till oss alla, eller hur? Men egentligen är det allt när profetian kommer. Är det någonting som står emot det vad Bibeln säger? Så Bibeln ska alltid vara som, som en filter. Som ett, hur säger man? Att silas genom Bibeln. Det är jätteviktigt, för Bibeln är det säkra och redan testade profetiska ordet av Gud. och Gud kommer inte att tala något till oss idag som motsäger det han redan har sagt i skriften. Det andra är, bevittna din ande det som sägs. Det kan man också läsa i Roma 8, 12-17. Den helige ande, den bor jag i varje Jesu efterföljare, eller hur? Och han vittnar med vår mänskliga ande om sanningen i Guds ord. När Herrens ord kommer till oss, då är det som en inre vittne. Och vi kristna vi säger ibland, det här har jag frid över. Eller, oh, det här känns inte frid Och ibland sker det ganska snabbt. Alltså jag kan säga så här, jag var en gång med någonting som var helt fel. Och jag satt där i bänken och jag kände på en gång, någonting stämmer inte. Och jag hade för första gången i mitt liv också verkligen en fysisk reaktion till någonting jag hörde. Och jag tänkte, jag måste gå härifrån. Det här är helt emot vad Gud vill att vi gör. Och det var inte här kan jag säga. Det var för 25 år i Amerika någonstans, verkligen. Och då märkte jag att det var Gud som, som använde den heliga ande i mig för att visa stopp till det här. Så fråga, be Gud om. Kan jag ha frid för, över det här? Eller är det inte frid över det här? Det tredje är helt enkelt ärade Jesus. Det står i Johannes 16, 14, Han ska förhärliga mig för han låter er veta vad han har fått från mig. Den helige ande ska alltid förhärliga Jesus. Och det är en av de här primära syftena med profetien är att förhärliga Jesus. Uppmärksamhet ska alltid gå till det som Jesus gör i vårt liv. Inte till oss själva, inte till profeten, inte till någon gemenskap. Nej, upphöjade Jesus. Det, det ska vara Jesu vittnesbörd, det som sägs. Det fjärde är, finns det tecken på manipulation eller kontroll? Det är alltid viktigt, vet ni varför? För vi är människor, vi är inte Gud, vi är inte perfekt, vi faller, vi har svagheter. Och det kan hända så lätt att man går snett, att man använder sig av saker som är inte med godhet. Med Guds vilja. Och då behöver vi vara också uppmärksamma. När man är i en gemenskap. Används här tecken. Eller ser vi tecken av manipulation eller kontroll. Det flödar från människans hjärta. Det kommer inte från Guds hjärta. Gud kommer att döma de som använder den profetiska gåvor. För självisk vinst. Eller för att manipulera andra. Så vi behöver se till och be att vi aldrig kommer under ett annat åk än Jesu åk. Det har Gud inte kallat oss till. Och det sista är, håller ledare med som du har tillit till. Om du själv är osäker, gå till någon ledare, någon andlig ledare, ledare som du känner att han, han kan jag ha tillit till. Ställ frågan, du, det här har jag fått, eller har du hört det som, som, som sades, den, en tjänst där. Vad tycker du om det? Vad, vad? Och så pratar man ihop sig och så, så söker man tillsammans, är det från Gud eller inte? Jag tycker det är jätteviktigt att lever man med en profetisk gåva, har du fått det, gå inte en självständig väg. För du är här för att bygga upp, har vi läst. Så du ska bygga upp en församling. Och jag, jag tänker att varje profet ska vara förankrat också i en församling. Och inte bara resa runt och aldrig, aldrig prata med någon. Så jag tror på när Gud ger de här gåvorna som är det för att uppbygga församlingen. Uppbygga dem som man är med varandra så att man kan pröva tillsammans. Och hörni, bara en kort Jag vet att jag är långt Men jag kan säga så här Det var inte lätt att förbereda sig Till en predikan i jättekort tid Men hörni, jag fick en gång När jag var typ 16-17 en, en profetisk ord Och den var så stor I mitt hjärta jag, jag kunde inte ens se En väg till detta Jag tänkte, det är omöjligt Hur kan den personen Säga det här till mig Det var inte någonting negativt, det var ganska roligt Men det var ingen chans för mig, aldrig Och jag tänkte, vad gör jag nu med det här ordet? Vad ska jag göra med det? Ska jag nu jaga efter det här ordet? Och så kände jag inom mig När jag ställde det som en bok i en bokhylla Jag bara ställde det där Och så ber jag Gud, Gud Om du vill påminna mig om detta Så gör du det Och om du, om du ser att det här kommer, nu blir verkligheten påminna mig om detta. Så att jag fattar. Och vet ni vad? Det var runt 15 år senare. Då stod jag på en scen och jag tjänade Gud. Och plötsligt sa den som ledde mötet någonting. Och i det moment sa Gud till mig. Nu kan du ta ner det här. Öppna den här profetian. Har du hört nu att det blev verklighet? Och det var precis det som överstämde mig. Där, vad den här gudstjänstledaren sa. Och jag var helt. Jag tänkte inte ens längre på det. Det var för mig långt bort. Och vet ni och vad det visar mig är. Vi ska inte bygga vår kristet liv på profetior. Vi bygger det på vår relation med Gud. På Guds ord. På att tjäna Jesus. Och då blir vi bara överraskade när Gud påminner oss om Titta, jag har sagt det till dig en gång. Titta, det var en kallelse en gång i ditt liv. Titta, du var trofast. Nu har du hamnat där. Och då kan man bara säga Juppa! Underbart, tack herre. Tack att du ledde mig till dit. Och då kan man säga, vad kommer näst? Och kanske Gud kan ge dig en profetia till. Men vi, vi springer inte efter. Och jagar inte efter. Men vi tjänar i anden. Ja vi avslutar nu. Och när vi ber nu. När vi sjunger lovsång. Det enda som du behöver göra om du vill tjäna i det profetiska är. Att säga. Herre jag vill lära mig att lyssna. Och jag vill vara ludigt. Och att förmedla. Och det är allt som behövs. För den helige anden bor i dig. I dig. Är du Guds barn, är du frälst, är du en efterföljare så bor den helige ande i dig. Tänk på det. Så låt mig avsluta med bön. Låt oss alla stå upp. Be, vi kanske sjunga en sång efter det. Och så lämnar jag över till er. Och jag vet att om, om två veckor har vi en, en uh, uh, lovsång, en praise night och bönernatt. Och det är det bästa platsen där man kan öva sig i profetianen. För då har man tid att verkligen vara tillsammans, att be, att lyssna in, att våga. och Så, så kom, det är lördag den 28, 18.30 till 21 är det Praise Night och 21 till 24 är det Bönenatt. Eller hur? Så det är en bra tillfälle. Men låt oss be, och, och du be själv till Gud. Herre, jag tackar dig för, för allt som du har för oss. Det är som att, att ha en stor, stor skattväska. Och vi går gå in där och vi får be dig att, att ge oss gåvor, Herre. Och, och det här att leva med anden, det fattar vi att du har så mycket som vi får uppleva, som du har, du har ställt Till förfogande till oss. Och nu när vi har hört om profetens gåva, Herre. Då vill vi säga att vi vill vara dina verktyg. Vi vill vara din, ditt språkrör, Herre. Så lär oss att lyssna. Att, att verkligen lyssna in vad du vill säga. Hur du vill prata. När du vill prata till oss. Och hjälp oss att vara ludig. Att öppna vår mun och förmedla. om det är till en individ eller om det är till församlingen i en grupp här lär oss att, att verkligen utöva det som du vill att vi förmedlar I en öd, med ödmjukt hjärtad och verkligen öppen till att människor får pröva det och testa det och att det ska förhärliga dig Jesus att det ska förhärliga det som du har planerat för dina barn för vi vill uppbygga församlingen och ditt Vi vill uppmuntra dem som behöver uppmuntra. Vi vill trösta dem som trösta Herre. Vi vill tjäna din församling med kärlek och i kärlek, Herre. Så använd oss i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.